1: podcast Entre Linhas número 32, é isso mesmo, a gente continua firme e forte dentro da agenda do Futuri, Tem os outros podcasts, o Pitch Vendors, o Couch of Pizza, e a gente chega para mais uma edição do Entre Linhas, que sempre busca aí as atualidades, falar de futebol, se aprofundar um pouco na análise, e hoje é um, é um episódio bastante especial, a gente está com bastante convidado aqui, primeiramente apresentar o Léo, que ah, é a dupla, né? Léo e Renato, a gente tá sempre junto aqui. É difícil um dos dois falharem, mas hoje a gente tá com o Léo. Beleza, Léo? Tudo certo?
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer para prazer, prazer todo mundo que tá ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos falar. Hoje, hoje o programa tá muito especial. A gente tem dois, dois baitos convidados aí, né, Renato?
1: Isso. O segundo, vamos deixar o nome maior, a reforço de peso pro final, e não, não acho demérito por isso, Vinícius Fernandes, roubamos ele do The Fit Invaders tá aqui com a gente, tá calor aí no sul, como é que tá, Vini?
0: Dá, Renato, então, cara, já esteve mais calor, sobretudo na semana passada, agora tá um pouco mais ameno e mais possível de sobreviver ao calor do Sul, que é muito grande, o nosso convidado viveu aqui uh, no verão, sabe como é, mas enfim, cara, não é demérito nenhum, porque o convidado mesmo é, é, é o cara que vai vir agora, eu não, eu sou, sou, sou da casa mesmo, um abraço e valeu pelo convite.
1: É isso aí, e a gente tá aqui com o Dorival Júnior, treinador de São Paulo, Santos, Inter, é, Dorival já tem bastante experiência aí. É, seja bem-vindo, professor, obrigado aí por aceitar o nosso convite, por participar, é, as nossas conversas sempre são muito boas e eu tenho certeza que o senhor vai acrescentar bastante aqui com a gente.
3: Boa noite a todos, é um, é um prazer, Renato, é um prazer, Leonardo, Vinícius, aos uh, ouvintes, uma satisfação e que tenhamos aí um bom, um bom programa.
1: Eu acho que dificilmente a gente começaria de outra forma, eu acho que... O Dorival é um treinador de um perfil de, de buscar o jogo propositivo, de buscar ter a bola. É, alguns momentos muito bons, pelo menos ao meu ver, o ápice do, do trabalho do Dorival foi é, aquele Santos em, entre 2015 e 2016, um time que propunha o jogo, tinha a bola no chão, trabalhou muito bem esses conceitos, é, trabalhando entre linhas, laterais por dentro. É. Dorival é um treinador que busca esse tipo de jogo, claro que em alguns Trabalhos encaixa um pouco melhor, em outros demora um pouco mais. Mas a minha primeira pergunta para o Dorival é exatamente sobre isso. A gente vive no Brasil, eu acho que esse início de temporada está até mais insano. Não sei se o Vinícius e o Léo têm essa impressão também, que a cobrança pela, pelo que o um modelo começa a aparecer muito rápido. E a gente vê alguns treinadores tendo um pouco de dificuldade, caso do São Paulo, e do Santos, é, os jogadores absorveram um pouco mais rápido. Como que funciona isso, Dorival? Como que a questão do processo depende do, do grupo que você tem, depende do trabalho, depende do tempo. Como que é iniciar esse processo e o, o que, que você ataca de início para tentar estipular um modelo de jogo com bola? Que Eu acho que até com, pelo Flamengo ali você já ter pegado uma base parecida, você conseguiu desenvolver. Como é que é esse início de trabalho?
3: Bom, Renato, depende muito do momento da equipe. É, se você está formando o seu elenco, se você já tem um elenco formado, se você tem jogadores que é, apresentam um perfil que, que mais ou menos é, bata com aquilo que você queira, ah, o momento da competição, é, se é o início de uma temporada, quantos dias você terá para que você tente implantar ou pelo menos ter uma noção daquilo que você deseja é, é, e demonstre aos jogadores. Se você terá uma sequência de dias para que você possa é, ir ganhando corpo com a sua equipe, né? eu acho que isso tudo depende e muito de, de repetição de trabalhos, uh, não é do dia para a noite que acontece. Eventualmente, com algumas equipes, em razão da qualificação que ela presente, de repente você tenha um processo acelerado, Uh, nas grandes equipes do futebol, isso eu estou falando de um modo geral, envolve, eh, eh, envolveriam aí equipes de séries A, B, C, D, enfim, eh, equipes que estejam mon sendo montadas agora para um campeonato, para os seus campeonatos regionais, por isso que eu não estou não especificando nenhuma situação porque é, são detalhes e mais detalhes que devam ser trabalhados ao longo de um período, de um processo, característica de jogadores, uh, o potencial de jogadores, uh, o cognitivo de cada um deles e, acima de tudo, que eles aceitem e acreditem naquilo que esteja sendo proposto. Eu acho que isso daí é, talvez seja o ponto principal e que faça uma diferença grande em relação àquilo que você queira, aquilo que você busque atingir, e aquilo que a sua equipe possa dar, lhe dar como resposta.
2: Léo, manda aí. Você falou, essa última parte, você falou do que os jogadores é, aceitam, do que eles entendem de proposta. Você, pegando aí toda a sua experiência, pegando o que você vê também, o que você assiste de futebol, você acredita que no início de temporada, ou quando você chega num clube o jogador, o jogador brasileiro ou a própria situação dos clubes não é mais fácil colocar uma ideia um pouco mais reativa, um pouco mais defensiva, fechar um pouquinho a casinha para os resultados virem a confiança aumentar do que colocar conteúdos mais ofensivos de propor o jogo logo de cara? Como você pensa esse trabalho por etapas? Você prioriza colocar um pouquinho a defesa ou você já trabalha tudo de uma forma mais completa desde o início?
3: Eu, eu acredito num trabalho em que você é, especifique é, é, e, e trabalhe é, em separado os setores da sua equipe e, e você finalize esse mesmo trabalho aí sim usando o conjunto é, e é natural que é, de repente é, o período que você tenha para trabalhos é que definirá é, que sentido você tome para sua equipe não adianta você, você chegar numa equipe é, que tenha, tenha tido características diferentes é, em termos de comportamento no ano anterior, que tenham jogadores é, 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 que de repente demorem um pouco para assimilar alguma coisa que você queira. É, você vai olhar a sua, o, seu, o seu tempo de trabalho e você vai ver que não terá um tempo muito longo. É natural que você tenha que ter cuidado, você tenha que ter... É, é, você tem que mensurar muito aquilo que você realize para que é, você não jogue muitas informações. Uh, 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 eu acho que isso tudo tem que ser colocado com tempo, com, com um, um, é tudo um processo de maturação. A quantidade de informações, às vezes, sem que você coloque paralela a tudo isso, trabalho é, 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 junto, é natural que a assimilação não seja o suficiente. Então, você tem que fazer um trabalho muito em função do período e, 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 e do processo que você sinta que a equipe esteja. Vamos vamos especificar. Um treinador que esteja abrindo esse ano e, de repente, chegue sem que conheça a sua equipe, é natural que ele, ele, ele deva acelerar o processo, é, é, se precaver um pouco mais, é uma forma natural até de uma autoproteção, não do treinador, mas da equipe de um modo geral. E aos poucos ir desenvolvendo aquilo que ele queira, aquilo que ele busca, aquilo que, que realmente é, ele sinta que seja necessário para a equipe. É, eu acho que é um processo natural. Ele vai depender muito do período que você tenha para treinamento, da forma como você encontre a sua equipe nesse momento, e, e, e principalmente é, daquilo que você sinta em relação ao retorno que, que os jogadores possam dar aquilo que você de repente irá propor para um início de temporada.
0: Fala, Vini. Então, eu, já que o Dorival está falando de preparação uh, de pré-temporada, e, e, enfim, é, é o tema, é o principal tema, porque é o momento que nós estamos vivendo no Brasil, uh, eu pergunto como quão possível é incutir princípios e subprincípios de um modelo uh, em uma pré-temporada, o, o quão factível é, de fato, em 10, uh, 12 sessões de treino que antecedem o um estadual, uh, condicionar comportamentos coletivos um time?
1: Inclusive, inclusive, eu queria abolir o termo pré-temporada deste podcast, porque não existiu pré-temporada. Mas, um <risos> abraço, do é,
3: é, mas isso, isso daí é o correto. É, você não pode falar que 10 é, dias de treinamentos, vamos contar aí 12, de 12 a 15 períodos no máximo, que é o que as equipes trabalhem, é, que você possa, possa é, especificar como sendo uma pré-temporada. Isso não é uma pré-temporada. É impossível que aconteça. Eu acho que uma das poucas equipes que vem dando uma resposta positiva nesse quesito, nesse sentido, é o Santos Futebol Clube. O Santos fez, é, eu não tenho certeza aí, mas acho que quatro grandes jogos. Estaria indo por uma quinta partida. No, ontem assistimos também essa quinta partida do Santos. É, eu acho que foi uma situação um pouco diferente. A resposta foi imediata, muito em razão do que alguns jogadores do Santos, e aí, eu cito assim, Vanderlei, é, é, o Vitor Ferraz, o, o Luiz Felipe, o Gustavo Henrique, o Jean Mota, é, o, o, próprio, o próprio Ourinho, que já estava no elenco do Santos, há um tempo atrás, e, e esse garoto que chegou do Botafogo de Ribeirão, ah, e que veio muito bem também na equipe que tam... o Pituca que já tinha alguns conceitos daquilo que vinha sendo implantado no Santos há um tempo atrás é, e, e, e muito próximo daquilo que, que, que o próprio treinador atual é, é, busca desenvolver eu acho que o Santos teve um encaixe muito rápido em razão de tudo isso e é muito importante porque é mais um é mais um treinador que, que vem ao Brasil propondo é, que, que gosta de, 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 de ver a sua equipe jogando eu acho que isso é muito importante e, e, e é natural que a resposta tenha sido muito rápida do Santos é, muito em razão da, da, da qualidade de treinamento por ele, por ele desenvolvida e, e pelo conhecimento que alguns jogadores já possuem da maneira de atuar da, da, do conceito que ele busque e, e, acima de tudo, é, ajudaram a desenvolver tudo isso. Então, eu fico, eu muito, eu fico muito feliz de, de estar vendo uma equipe que, 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 que busque novamente é, 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 propor jogo. Eu acho que isso daí é uma satisfação para todos nós que queremos e que, e que buscamos é, 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 que o Brasil volte à, à, à essência de tudo aquilo que nós fizemos ao longo dos anos anteriores.
0: Mas, uh, Dorival, tu falou que dada a qualidade do, do Sampaoli, do trabalho dele, uh, não te surpreende que o, que o time tenha assimilado tão rapidamente os conceitos e tal, uh, mas, uh, mas ao mesmo tempo também não é surpreendente que tão rápido ele tenha assimilado conceitos, uma vez que uh, seja, seja talvez mais complexo assimilar conceitos ofensivos, uh, de, de, de momento ofensivo, e também de ser um treinador estrangeiro, que vem com toda uma, uma barreira cultural, enfim, não, não te surpreende de certo, de certo ponto isso, de certo ponto também?
3: Sim. Olha, eu acho que não, porque, primeiras qualidades do Sampaoli, né? não foi por um acaso é, bicampeão da Copa América com, com o futebol chileno, um futebol que sempre teve é, é, grandes jogadores na, 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 nas suas seleções é, e, e nunca conseguiu ter o espírito vencedor, e isso ele conseguiu incutir na na equipe chilena, que mostrou ao mundo aí muitos valores, jogadores de ótimo nível, jogadores que hoje estão em grandes equipes do futebol mundial, e muito em razão desse trabalho, que é um trabalho moroso, ele é detalhista, mas, acima de tudo, um trabalho que se mostrou muito proveitoso e com ótimos resultados. Então, aos poucos, a equipe chilena foi alcançando com um o espaço, foi alcançando um caminho, foi acreditando no conceito que estava sendo implantado, que foi mostrado, estava sendo implantado e foi desenvolvido muito bem, e, e, e eu acho que esse tipo de adaptação dele próprio a, a outros países, também trabalhou na, na Espanha, é, trabalhou com a seleção argentina, e, e, e no próprio interior da Argentina, eu acho que isso dá uma experiência, dá uma vivência é, matura muito um profissional e, e no momento que ele chega no futebol brasileiro ele ele começa a conhecer uma equipe como a equipe do Santos eu eu, eu me recordo ainda que no, no início é, eu ouvi algumas colocações de, de algumas entrevistas em, em que ele, ele pedia alguns reforços naturalmente todo treinador sempre esteja à procura e querendo reforços mas ele, ele, ele dizia que viu muitos dos jogos do Santos e que observava algumas situações que, em que ele queria jogadores com uma outra característica. E, de repente, ele encontra um encaixe com essa mesma equipe, é, com esses mesmos jogadores que ali estão. Então é, é muito interessante isso, porque se num primeiro momento é, os questionamentos acontecerem em razão das características que ele observou, talvez ele, ele não tenha tido tempo é, é, suficiente para poder conhecer o seu elenco e, 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 ao mesmo tempo, você ter que correr atrás de, 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 de alguns atletas que viessem já logo no início de temporada a fortalecer ainda mais um elenco que, na minha visão, mesmo com a saída de Gabriel, mesmo com a saída de Bruno, ainda mantinha algumas das características que o Santos sempre apresentou, principalmente de 2015 para cá. Então, eu via que ele, com os valores que ele tinha nas mãos, ele ainda poderia implantar alguma coisa dentro de um pensamento que ele tinha, que nós já conhecíamos, dos trabalhos que ele teve. Eu sempre acompanhei muito de perto os trabalhos... É, em razão de, 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 de perceber é, é, que era um treinador que dentro das suas características ele também gostava de propor e eu acho que esse tipo de, de, de trabalho ele tem que ser observado e valorizado, por isso que eu, eu sentia que é, ele conhecendo o elenco do Santos, ele conseguiria extrair um pouco mais daquilo que vinha sendo é, 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 mostrado até aquele instante e, de repente, acabou acontecendo tudo isso. Agora, é natural que demande tempo, demande um período um pouco maior para que uh, uh, os jogadores conheçam a sua mentalidade, a sua forma de trabalho, ele aos jogadores, e o próprio desenvolvimento, para que você consolide, comece a consolidar uma equipe dentro daquilo que ele imagine para o Santos.
1: E, e, Donival, eu acho que dentro dessa ideia, é muito claro que, Algumas características até aparecem. Eu via muita gente falando da questão do Vanderlei, de, de ele joga com o pé, não joga com o pé. E eu fiquei até um pouco surpreendido porque o Vanderlei, eu acho que ele teve até um crescimento durante o seu trabalho nesse sentido. É, eu não acho que ele seja um especialista com os pés, como vai a gente falar goleiros de, de outros países aí, por exemplo, goleiros que. que que a gente, às vezes a gente até confunde jogar com os pés e de, de repor bem a bola, de bater bem na bola, e não é essa questão. É usar o goleiro como mais um apoio, mais um jogador para você ter superioridade numérica numa faixa do campo. E isso tem muito a ver. Com a ideia e a execução. Eu vejo, eu vejo no Santos alguns jogadores com essa característica. É o Vitor Ferraz mesmo que constrói muito bem por dentro, é um lateral que, que, que é muito construtor. Mas, no geral, a gente enxerga no Brasil nos últimos tempos, e eu não sei se todo mundo concorda, é, a gente escuta novos treinadores, é, treinadores que você escuta e vê conteúdo no treinamento, você vê no discurso também o conteúdo. É, como, como é transmitir toda essa ideia? para o treinamento e para o estímulo, é, você tem a impressão de que às vezes a, a, talvez o, o método às vezes, não está funcionando, ou é o convencimento dos jogadores, porque para jogar com a bola você também tem que estimular a questão da coragem no jogador, o jogador tem que ter coragem de arriscar, é claro que você vai ter algumas, alguns, algumas regrinhas de onde você pode arriscar e que qual situação você pode arriscar, isso sempre é, é muito bem estabelecido, mas Aonde, às vezes, a ideia de... eu não estou falando da, da sua ideia ou de fulano, de ciclano, mas de uma ideia geral. Eu vejo muitos treinadores com boas ideias no Brasil, mas que, às vezes, também pela questão do tempo, pela pressão, que não acontece. A gente pega o Jardim no São Paulo, por exemplo, de trabalhos de Balsa para Osório, de Aguirre para Dorival, que são ideias totalmente diferentes, mas uma pressão muito grande porque esses treinadores mostram um resultado. E, e talvez, eu acho que, a metodologia ali, ou então a forma de se trabalhar, de se estimular, não está refletindo no jogo. Como, como é, é lidar com isso? Como é criar treinos e criar estímulos para que esses jogadores consigam absorver o mais rápido possível essa ideia de jogo?
3: Olha, é, e, e esse é o grande problema que nós, treinadores no país, enfrentamos. Porque você, você, você vem para um processo de treinamento, sem que você tenha os dias ideais, e, e de repente você se vê é, é, querendo é, fazer com que a sua equipe jogue dentro daquilo que você deseja. E aí você pega um calendário como o nosso. Aí eu já estou falando especificamente das equipes que joguem em séries A e B principalmente e que tenham várias competições ao longo do ano. É impossível que isso aconteça. Primeiro porque você raramente terá uma semana de trabalho é, em que você possa, de repente, corrigir, é, você possa é, acentuar ou, ou corrigir ou acentuar um conceito que realmente esteja ou não dando certo ou dando, dando certo e, de repente, precise é, é, de um estímulo maior de treinamento para que você possa atingir, de repente, determinada situação. E, e é muito complicado porque nós estamos vendo, só que você, de repente, jogou domingo em Recife e vem quarta-feira para jogar em São Paulo, sendo que no domingo seguinte você já estará em Porto Alegre, é, é, na outra ponta do país. Então, é, em que momento você vai preparar a sua equipe, vai buscar uma correção, vai buscar uma melhoria daquilo que você esteja observando? E você sabe que você precisa daqueles dias para que é, alguma coisa você faça. Não adianta, é, pode ser uma equipe de ponta, pode ser uma equipe com grandes jogadores, pode ser uma equipe que já conheça um conceito, que já tem um conceito desenvolvido e eu estou percebendo isso acontecer agora com a equipe do, do City, é, é, já há quase, há mais de três anos não é? que, que, o, que o Guardioli está à frente da equipe, completando três anos agora e de repente o que deveria ser o melhor ano do City, talvez tenha sido o ano mais problemático da equipe. Por quê? Porque a quantidade de jogos está tirando a possibilidade dele qualificar a sua equipe, e uma equipe que já conhece um conceito, que já desenvolveu um conceito, que já tirou proveito desse conceito, que alcançou grandes resultados e que, de repente, num terceiro ano, o que, o que já seria a consolidação desse trabalho e, com certeza, é... é, é essa equipe estaria quase que no, 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 no ápice ou vivenciando o seu melhor momento, é, é, eu não vejo isso acontecer nesse instante, justamente pela sequência de jogos que essa equipe vem tendo e pela perda de alguns jogadores muito importantes, ainda que aqueles que entrem é, se aproximem muito em termos de qualidade daqueles que saem. Então é muito complicado isso com o treinador. A própria cobrança do futebol brasileiro, que é, é, ela não é absurda, ela é estúpida, eu vejo e acompanhei aí em vários campeonatos regionais, antes da primeira rodada nós já tínhamos demissões, na primeira rodada nós já tínhamos outras demissões, e agora na quinta rodada de cada competição nós temos aí uma média de pelo menos duas, ou no mínimo duas demissões em cada uma das competições. Isso daí, isso daí faz com que tudo que nós falamos em termos de preparação, em termos de desenvolvimento, ele se perca justamente por aquilo por uma decisão tomada né, de pessoas que infelizmente não estão preparadas para viverem no mundo do futebol, e é esse o principal ponto que eu bato é, é, eu acho que o modelo de gestão dos clubes é que faz com que se complique muito o trabalho dos profissionais que estejam à frente das comissões
2: técnicas É, é, é bizarro você contratar um treinador em janeiro, em dezembro e demitir ele em abril, demitir ele em março, não tem nem nem cabimento. É, Dorival, a, a gente está falando de propor o jogo, de jogar com a bola, e até pegando o gancho do Santos e pegando o gancho do que o Renato falou também, levando a discussão um pouco para dentro de campo, dos conceitos de campo, uma coisa que pouca gente vê é o que o Santos faz quando o Santos está sem a bola. Naquele momento que o Santos perde a bola, a pressão, o sufoco que, que os jogadores causam no adversário para retomar, pra, a pressão pós-perda é muito grande. Você acha que para equipes que propõem, para equipes que tem como modelo, tem como proposta ficar com a bola, propor o jogo, jogar um pouquinho mais no, no campo do adversário, precisa ter essa reação rápida para evitar um contra-ataque? Ou, às vezes, depende também de ter, jogador, de ter zagueiros mais rápidos numa retomada? Como você vê esse momento da pressão pós-perda, que é algo que o City também faz muito bem, o Liverpool também faz muito bem?
3: Olha, isso daí é fundamental. É perde pressiona é, é, tem que ser um condicionante para uma equipe que queira propor e não adianta que você é, é, você vai encontrar um equilíbrio com o desenvolvimento de um trabalho mas é, é, não serão em todos os momentos que você estará preparado ainda que você é, 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 tente de todas as formas buscar correções dentro da sua equipe mas não é a todo momento que você estará preparado para poder inibir um contra-ataque ou outro, o que eventualmente deva acontecer mas o que eu acredito aqui é uma equipe bem condicionada uma equipe bem definida uma equipe que acredite naquilo que você esteja tentando, tentando, tentando colocar e principalmente com o tempo para que você mature aquilo que você esteja propondo olha uh, os resultados eles acontecem e, e os erros eles diminuem muito a capacidade da sua equipe de, 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 de se expor, de atacar é, com frequência, sem se expor, é, é, fazendo com que você retome, ou tenha uma retomada de bola imediata à perda, ela, ela, ela aumenta muito a partir do momento que você consiga esse desenvolvimento é, 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 em cima de treinamentos, em cima de, é, de mostras, de, 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 de vídeos em cima de correções em trabalhos individualizados e, e também e principalmente nos trabalhos coletivos quando eu falo individualizados são setores né é, setor defensivo com, meio, com os volantes onde depois você faz um trabalho em conjunto com esses dois setores e aí num, num terceiro momento acrescente os seus atacantes e, 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 e principalmente estimule tudo isso a todo instante o, 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 os trabalhos hoje, eles têm que ser, serem pautados em cima e principalmente, já começando nos aquecimentos, em cima daquilo que você deseja. Então, é por isso que você não pode, principalmente, vivendo no, no mundo que nós vivemos, um país como nós vivemos, a quantidade de jogos que nós temos, nós não podemos desperdiçar momento nenhum dos nossos trabalhos. Por isso que, desde o início, desde o início do seu turno de trabalho, é, é, nos aquecimentos... Você já tem que usar alguma coisa daquilo que você deva desenvolver ao longo do, do trabalho do dia. É fundamental para que você alcance resultados mais rápidos e que você consiga colocar de uma maneira mais prática né, e mais direta tudo aquilo que você deseja para sua equipe.
1: Professor, e, e fisicamente, é, eu vou perguntar essa rapidinho, só para até completar a pergunta. Na questão física, você consegue ter um time intenso no pé de pressão na temporada inteira, com o calendário que a gente tem, como, como planejar os momentos de, de, de aumentar ritmo? Acho que dentro do próprio jogo você consegue ali, estabelecer alguma estratégia, alguns períodos de, de mais pressão, de menos pressão. É, eu tenho a impressão que no nosso calendário, é, se você não usar dois times, eu acho que é, é impossível você pressionar a bola 90 minutos o ano inteiro. Né? É,
3: é, é mais do que impossível. É lógico que cada cada profissional tem uma maneira. Eu acho que nós temos formas e formas de ganharmos e temos também essas mesmas formas de perdermos. É, é, você tem que acreditar num sistema de jogo que você trabalha e que você desenvolva. O ideal o ideal seria que nós tivéssemos seis jogos ao mês. Seis jogos ao mês daria a possibilidade, aí sim, você tendo, é, é, teoricamente, uma boa pré-temporada ou uma pré-temporada mínima que fosse, mas... É, que aproximasse dos padrões aí europeus, nós teríamos condições de avaliarmos de uma maneira mais real aquilo que é o trabalho de um profissional. Aquilo que um uhum. profissional poderia é, 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 dispor e poderia apresentar é, porque ele teria tempo para montagem, ele teria tempo para treinamento, ele teria tempo para as correções, ele teria tempo para alcance de resultados. Então, então o que eu vejo Sim. é que o lado físico você tem que administrar de uma maneira muito próxima do ideal e, 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 e eu te falo isso porque é, é, quando eu jogava, eu, eu sei o, o, olhando hoje é, as características dos trabalhos que são que são ministrados é, já de anos e anos para cá eu vejo o quanto nós treinávamos erradamente lá atrás ainda na época que eu, que eu atuava, que eu jogava, uh, como era a nossa rec recuperação, é natural que talvez nós valorizássemos um pouco mais, é, e tínhamos muito mais a posse, né? a, a grande maioria das equipes brasileira, brasileiras jogavam dessa maneira, né? é, 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 procuravam muito a qualidade do, do atleta, é, é, muito antes, talvez, a capacidade física desse mesmo atleta, e, e acho que os grandes resultados que nós alcançamos, encontramos e, e como chamamos a atenção do mundo foi justamente porque nós valorizamos tudo isso, nós in, in, integralizávamos a parte física com a parte tática, só que a parte tática é, é, fazia com que a, a, as equipes corressem muito menos, mas corressem menos não era, não era por, pela pela incapacidade física, era muito porque a capacidade técnica dos jogadores também era muito boa. Então, eu acho que era um contexto todo que auxiliava que ajudava e o futebol brasileiro se apresentava dessa forma. Hoje nós temos que ter muito cuidado. Talvez a equipe que mais, mais resultados alcance seja a equipe que menos se desgaste dentro de uma competição. E para que ela se desgaste mesmo, menos, você tem que administrar. Quer ela seja uma equipe é, que jogue é, reativamente ou uma, uma equipe que, que, que jogue é, é, com a posse joguem tentando, jogue tentando pressionar, mas que no momento em que tem essa posse de bola, já esteja pronta e preparada para poder correr o menos possível para que você não se desgaste tanto até porque quartas e domingos o nível de exigência é muito alto
0: e Dorival, o quão, já que a gente está falando de, da parte física, o quão integrado são os seus trabalhos táticos, a preparação física, o quanto uh, isso é periodizado, e, e também te perguntar se nos clubes que tu vai, nos clubes brasileiros, você uh, ainda concebe preparação física daquele modelo mais cartesiano, né, que é a preparação física uh, num turno, treino tático na outra, separando muito as duas coisas, quais são as realidades dos clubes que tu, que tu uh, já atuaste e como é que é o teu trabalho com relação a isso?
3: Não, isso daí já há, há alguns anos que, que não acontece mais, é, é, o, o futebol mudou, mudou muito, nós nos preocupamos há, há, já há alguns anos, as pessoas falam de, de 2014, mas bem antes de 2014 já vinha acontecendo uma mudança, ainda que é, é, era, um, era uma mudança gradativa, talvez não aparentasse tanto, mas ela já vinha acontecendo em muitos clubes, eu já há, há muitos e muitos anos que desde o primeiro dia eu já entro com trabalhos é, 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 de equipe, com bola, sem que o preparador físico tenha muito espaço. Mas aí você tem que integrar a todo instante, você tem que estar muito próximo daquilo que o preparador esteja solicitando, mas acima de tudo que o seu trabalho seja o principal é, evento do dia. O, o, o trabalho do, do treinador ele não pode ele não pode ficar é, 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 num segundo plano o trabalho principal ele desde o primeiro, primeiro dia da apresentação tem que ser o trabalho de campo o trabalho do treinador o trabalho da sua comissão o desenvolvimento do seu conceito independente de você ter 10 dias como nós tivemos aí o ano passado com São Paulo esse ano a maioria dos treinadores teve aí Aqueles que estão nas suas equipes tiveram é, é, para que iniciassem as competições. É, estão sentindo dificuldades em razão de tudo isso. Quer você tenha 30, 40 dias, o que é, será uma utopia, mas quem sabe um dia possa acontecer no futebol brasileiro. É isso tudo que nós aguardamos. Para que é, é, nós possamos fazer com que o futebol ele ganhe, é, é, você se desgaste menos. Que você tenha condições de ser um pouco mais avaliado, um pouco mais observado, em razão daquilo que você apresente. E não da forma como acontece hoje, hoje em dia, onde onde as equipes vão para campo para jogar em quantidade, perdendo muita qualidade da, daquilo que poderia ser apresentado.
1: E, e professor, ainda dentro dessa, dessa ideia de, de, de propor o jogo, de, de buscar um jogo mais com posse, é, a gente vê é, os grandes, acho que as grandes equipes. Deixa eu olhar para a Guardiola, que talvez seja o, o cara... Agora o Coppe também, o Liverpool até mudou um pouco de característica, então tinha que estar até propondo um pouco mais. você é, tinha? enfim, os treinadores que são referência nesse quesito, eles buscam normalmente um jogo mais posicional. A gente vê organização ofensiva, claro que os jogadores têm a sua liberdade para criar dentro de um espaço, eles têm a liberdade de escolha, eles trabalham dentro de um caos muito grande... Mas é, esses jogadores, eles respeitam um, uma lógica um pouco mais de espaço. A gente vê que esses jogadores se posicionam em, em setores mais especificamente. E eu queria perguntar para ti se a cultura do futebol brasileiro é, é algo que também é, traz certas dificuldades para você fazer um jogo mais propositivo e inevitavelmente mais posicional. A gente vê a característica do jogador brasileiro de querer sempre estar com a bola, de querer sempre ter o um contato com a bola. E às vezes é importante que um jogador abra o campo, que fique espetado na linha, e que ele vai demorar um pouco para receber a bola, mas quando ele receber, ele vai se receber uma situação de um contra um, uma situação para resolver. É, outra coisa, às vezes um passe para trás, deixa a torcida um pouco nervosa, e aí o jogador também já, já, já começa a desenvolver aquela ansiedade de resolver muito rápido. Eu queria perguntar para ti o quanto essas características culturais do, do futebol brasileiro, essa questão do jogador mais livre de, de convencer esse cara que ele ficar em determinado espaços às vezes é muito mais vantajoso coletivamente é, essa questão do passe para trás como você enxerga a cultura do futebol brasileiro, Eu, você falava um pouco antes para a gente que gostou muito do time sub-20 do São Paulo da Copinha que foi campeão, que, e a gente já via essa característica um pouco mais posicional e os jogadores respeitando isso você acha que isso é algo que está acabando? e se realmente essa cultura de futebol brasileiro é tem alguns entraves para desenvolver esse jogo
3: é, Falei do São Paulo porque eu conheço aquela equipe, é, era sub-17 quando eu estava no São Paulo e eu dizia inclusive para Orlando que era o treinador dessa equipe que é, era uma equipe com jogadores muito promissores e que eu não tinha dúvidas que muitos daqueles que ali estavam é, é, seriam futuramente grandes profissionais do próprio São Paulo é, o que eu penso é o seguinte, uh, nós temos algum, algum, algumas situações que, que inibem um pouco a velocidade do nosso, das nossas equipes. Primeiro, a qualidade dos nossos gramados, que já melhoraram mil por cento em relação àquilo que nós tínhamos até na época que eu atuava ainda como jogador. Uh, melhoraram muito, mas ainda não é o ideal. Nós vivemos um país tropical, nós observamos aí os gramados da Inglaterra, por exemplo, que que tem ao contrário, tem dez meses de, de tempos é, 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 frios e muito mais chuvosos do que propriamente com o com, com, com sol, ao contrário do nosso, e tem gramados onde a bola rola, parece uma mesa de bilhar. Esse é um ponto que, para mim, é, é, inibe. Um segundo ponto é a maneira como o jogador brasileiro prende excessivamente. A bola não não ele não faz com que o jogo se torne veloz, ele primeiro tem que fazer um domínio diferente, ele tem que fazer, muito em razão também das dificuldades do campo, é, é, o que quebra e tira é, é, um segundo de cada, de cada ação. O próprio posicionamento de corpo dos jogadores brasileiros, que é, é, não são corrigidos principalmente na formação, porque nós nunca tivemos uma escola de formação, a nossa escola era os campinhos de rua que nós perdemos e isso era, era o que nos formava e talvez ali instintivamente nós corrigíamos muito de todos esses detalhes que eu digo e principalmente um equilíbrio em termos de uma educação maior para que você possa cumprir funções eu acho que isso daí é um ponto, é um ponto que também nós temos é, percebido ao longo desses anos e que fazem com que, é, é, juntando todas, todos esses pequenos detalhes, dificultem muito aquilo que todos nós gostaríamos de ver no atleta, não só brasileiro, mas sul-americano de um modo geral, especificamente o brasileiro. Então são fatores que que fazem com que nós percamos um pouco é, é, da, da, da competição do dia a dia, é, é, e, e com isso nós tornamos o nosso futebol muito mais lento nós precisamos e estamos nesse processo tentando corrigirmos muito desses detalhes hoje nós observamos um, um, um garoto que chegue é, no profissional ou, ou nas equipes profissionais que nós temos passado nós temos observado muitos desses pontos é, é, procuramos ali correções dentro daquilo que que conseguimos é, enxergar para que nós tenhamos é, é, jogadores com essa característica e que aproveitem um pouco mais dessa velocidade que, que ainda nos falta. É, eu acho que é, um fato está muito ligado ao outro e é e, e, e são detalhes assim específicos que, se fossem bem trabalhados, talvez nós teríamos é, é, jogadores mais qualificados é, que entendessem um pouco mais daquilo que está sendo proposto, do jogo que está sendo proposto, que ocupassem um pouco mais os espaços e que, de repente, deixassem para as individualidades serem trabalhadas no último terço de campo. Onde aí, sim, você teria que ter habilidade, capacidade de penetração, de finta. Você teria liberdade para fazer o que quisesse. Mas até que essa bola chegasse ao último terço de campo, nós temos que tentar acelerar o máximo possível. E esses pequenos detalhes precisam ser corrigidos urgentemente.
2: É, é, é legal você falar isso, Dorival, porque a gente vê, por exemplo, o time do Guardiola, ele faz muito disso, ele acelera, acelera para a bola chegar nos pontos. A ideia, inclusive a ideia que, que o, eu e o Lucas a gente conversou um pouquinho sobre isso, de ter os laterais por dentro, os pontos por fora. Dorival, você parou em como jogador, você parou em 95 no Juventude, né?
3: Não, 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 eu parei e abri 2000. mil, depois do Juventude ainda percorri alguns clubes do interior de São Paulo, é, é, fiz ainda é, vários campeonatos paulistas, enfim, ainda, ainda rodei um pouquinho, mas é, e abri 2000 eu, eu, eu iria completar em abril daquele ano 38 anos.
2: Ah, legal, então já faz aí quase, quase 20 anos que você parou, eu queria te perguntar o que, que você vê, é, não só aqui no Brasil, mas no mundo em si, é, na questão do jogo, nesses últimos 20 anos aí que você não é mais jogador, fez a transição para ser treinador, quais são as mudanças do jogo? O jogo ele ficou com, aqui no Brasil pode ser, ele ficou com menos espaço, os times começaram a marcar mais por zona e menos por encaixe... É, o jogador, o jogo ficou mais veloz, menos veloz, quais são as mudanças que você vê do, do que é feito em campo, do jogo, aqui no Brasil mesmo, seja nos estaduais ou no próprio Brasileirão?
3: Olha, eu eu acho que a velocidade ela, 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 ela aumentou muito em razão da complexidade física das equipes. Uh, perdemos muita qualidade, perdemos muito porque nós aceleramos em momentos inoportunos, eu acho que uma equipe ela, e principalmente hoje, onde a grande maioria olha, eu cito aí, mais de 90% das equipes no futebol mundial elas preferem é, se posicionarem muito bem defensivamente para poderem reagir com pós-de-bola. Ah, ah, e as equipes que propõem jogo ela, elas têm que se adaptarem a tudo isso. Para se adaptarem você tem que é, estar muito atento com aquilo que as equipes adversárias apresentem como 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 a, as principais situações em que possam se aproveitarem é, dos contra-ataques que, de, que devam acontecer. É, quer elas tenham velocidade pelos lados do campo, quer elas tenham velocidade pelos dois homens que, de repente, joguem um pouco mais avançados, que não sejam o, o, os homens de fora. É, então, são esses pequenos detalhes que, que que caracterizaram um pouco mais e que é, nos mostraram que é, para você que propõe, você você deva é, fazer com que você consiga jogar a equipe adversária para um lado do campo e de repente definir a situação pelo outro lado. Isso daí, teoricamente, seria o ideal. Seria aquilo que todos buscam. é, é Por isso que é, você estou a equipe do City e, e, e em muitos momentos aí você vê o Sani totalmente fora do jogo, né? É. E de repente ele pega a bola e ele, é, 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 ele 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 tem um momento de lucidez dele. Ele se guarda para aquela situação. Ele não ele não sai daquele daquele posicionamento. Ele não abandona aquilo que foi a pergunta anterior. Então os jogadores respeitam um pouco mais essas funções. É, Fato esse que não acontecia anteriormente. Essa mudança de postura e principalmente quando as pessoas falam ah, o futebol passou a ser muito mais defensivo. Não é que ele passou a ser defensivo. É que todos passaram a se preocuparem com, o, com os posicionamentos defensivos. Eu, eu mesmo eu peguei, eu, eu, eu senti muito essa transição é, de um para dois rolantes. Eu passei por esse momento. Então... Como eu gostava muito mais de sair para jogar, de sair para trabalhar bolas, é, é, eu me vi é, numa situação muito confortável quando a, a, as equipes exigiam ou pediam, ou os treinadores queriam esse segundo volante, é, porque foi uma função que eu conseguia ocupar, muito em razão das características que eu tinha. Então eu percebi que isso seria um caminho para que eu me mantivesse ou... ou, ou é, é, conseguisse estender um pouco mais a minha carreira de atleta e eu consegui fazê-lo até 38 anos e jogando e atuando na maioria das partidas até o último ano que eu estive eu estive em campo então me ajudou muito tudo isso agora principalmente ou, ou melhor a principal mudança para mim é a velocidade do jogo que que ela mudou completamente e, e, e infelizmente nós ficamos muito atrás porque a nossa mudança, a velocidade das nossas equipes foi muito no sentido de você carregar a bola para cima do adversário. e, e Diferentemente da, da, das grandes equipes do futebol mundial, que fazem com que a velocidade seja feita na troca de passes e nas movimentações frequentes e constantes. Então, para mim, esse talvez tenha sido o principal ponto ao longo desses anos. Taticamente, muito pouco aconteceu.
0: E Dorival, o quanto se estimula uh, o comportamento ofensivo no, nos treinos no Brasil? E, e te pergunto também, o, o quanto o resultado dos teus times, o resultado ofensivo dos teus times, é resultado é, 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 o quanto a atuação ofensiva dos teus times é resultado de liberdade criativa para os jogadores e o quanto realmente é estimulado em treinamento?
3: Olha, isso daí é fundamental. É, aliás, é, todo conceito que você queira, você tem que desenvolver e estimular. É, a o desenvolvimento ele se dá pela boa colocação entre trabalhos por isso que eu falei que os trabalhos têm que ser muito bem adaptados tudo aquilo que você faça ao longo de um dia você tem que tentar tirar o máximo de proveito possível porque é, nós temos muito pouco tempo de trabalho, essa é a grande verdade, e os momentos que você tenha e para mim foram fundamentais essas quatro semanas que eu tive no Flamengo foram fundamentais o ano passado é, é, no processo com São Paulo, cinco semanas tudo isso aí ajudou muito, porque é, é, foram em semanas finais de competições, em semanas intermediárias de um de um, de um turno para o outro, e que foram muito importantes para mim, para que eu conseguisse conhecer um pouco mais o meu elenco e desenvolver tudo aquilo que, que eu gostaria. E acho que o crescimento da equipe foi, foi, foi notório. Por quê? Porque você estimulou alguns... alguns a, a, alguns trabalhos que, que foram vistos dentro de campo, então eu acho que isso é fundamental. Tudo aquilo que é estimulado pode ter certeza que os resultados acabem, acabam acontecendo, porque o jogador ele se condiciona a, a vivenciar um momento como esse dentro de campo. E, e, e acho que para mim, é a partir do momento que é, nós começamos a, a, a buscar detalhes nos trabalhos é que fizeram com que o nosso trabalho tivesse um crescimento muito grande.
1: E, e professor, dentro dessa, dessa ideia até de construção, é, como, como é sentir no, no, no dia a dia, no tato, o quanto esses jogadores estão absorvendo as ideias? Eu, 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 eu acho que em algum momento você pegou grupos que assimilaram um pouco mais rápido, jogadores que assimilaram um pouco mais rápido, jogadores que não assimilaram tão rápido, é como sentir isso no dia a dia porque a gente fala muito de ah qual que é o tempo para se avaliar o trabalho qual que é o tempo para começar a cobrar alguma coisa do treinador eu de fato eu, eu na posição às vezes de comentarista de jornalista eu tenho até um pouco de dificuldade porque para mim boa parte da avaliação de um trabalho de um treinador ela se dá no dia a dia e aí eu entro com a crítica de que às vezes a gestão do clube não é uma gestão técnica, o cara que está ali fazendo a gestão, o gerente, o diretor, ele, às vezes não é um cara, é um cara capacitado para saber da qualidade do treino, por exemplo, para fazer uma leitura do modelo que o, que o treinador está colocando em prática. Então eu acho muito difícil na nossa posição, é, fora do processo, é estabelecer um tempo. Como você enxerga isso? Qual que é o tempo para começar a se avaliar? E, e qual que é a diferença de grupos? E isso, de fato, são pessoas diferentes. Né? acho que normalmente é, acontece isso, de assimilar um pouco mais rápido. E, e como lidar com isso, de, de etapas, passar, voltar um pouco mais para o time não pegou? Como que funciona isso?
3: Olha, é, isso daí é um processo que você tenha que sentir, você tenha que é, é, mensurar aquilo que tenha nas mãos, é, conhecer o mais rápido possível o seu elenco é, é, é fundamental e importantíssimo por isso que eu te falei, tem uma diferença muito grande do momento que você chega na equipe se, 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 se isso aconte, aconteça no início de ano ou se irá acontecer no meio de competição é, é, no momento em que a equipe não esteja tão bem no momento em que a equipe esteja mantendo uma regularidade e tenha tido uma caída, porque aqui no Brasil é assim o treinador ele perdeu duas ou três partidas, ele já corre um risco muito grande é, e, e quando você coloca do dirigente, eu falo que o dirigente ele é muito mais um torcedor do que propriamente qualquer outra situação então toda tomada de decisão dele vai ser em cima da emoção por isso que eu questiono muito a, a, a forma como o nosso a, a gestão dos nossos clubes, e isso daí é o que quebra muito o trabalho do, da maioria dos profissionais, mas, é, num sentido geral, o que eu vejo é que é, é, a partir do momento em que você tenha condições de desenvolver, de mostrar o jogador, de corrigir, de buscar uma nova opção, de buscar uma nova situação, você não tendo uma resposta, aí você pensa numa alteração, você pensa numa mudança. Por quê? Porque você também tem que se, se questionar. Será que eu tô, estou tô, eu tô colocando aquilo de uma forma, de uma forma clara para esse atleta? Será que ele, tá, ele não está assimilando porque ele está tendo dificuldades da maneira como eu esteja colocando? Tudo isso também tem que ser pensado, tem que ser avaliado, analisado. É, como, como o grupo está recebendo? eu acho que é, os feedbacks eles são passados pelos atletas por isso que você sempre tenha dentro de um, de um elenco cinco ou seis jogadores que você tenha uma aproximação um pouquinho maior é, é um pouco diferente da grande maioria onde você tenha a, 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 a possibilidade de um questionamento, de uma colocação sentindo um pouco mais aquilo que eles estejam pensando vivendo é, 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 e, e percebendo dentro de um, de, um, de um elenco. Eu acho que é fundamental que você tenha o, o vestiário nas suas mãos para que você, em cima dessas observações, você consiga, de repente, uma correção, uma, 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 um, uma melhora do, 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 do trabalho, da forma como ele esteja sendo desenvolvido, apresentado, treinado, porque nem todos possam estar é, 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 se sentindo ali é, é, tranquilos para desenvolver aquilo que você esteja passando, por isso tem que ser muito simples no momento da, 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 das suas colocações para que a execução ela tenha resultados mais rápidos
0: e professor, minha última pergunta uh, Paulo Henrique Ganso viveu nas suas mãos, talvez o melhor momento dele na carreira que o credenciou a estar com a camisa 10 da seleção brasileira, te pergunto Ganso na base da jogada, numa zona mais descongestionada ou Ganso perto do gol?
3: Eu acho que ele 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 executa as duas funções um pouquinho mais atrás ele no Santos ele ele era cerebral uh, o Ganso teve duas lesões muito sérias e isso aí é... eu espero que ele já tenha é, passado por essa por essa condição resolvido toda a sua situação um cara como esse não esquece de jogar bola e a minha torcida é para que ele faça um grande ano e que ele recupere no Fluminense, talvez tudo aquilo que ele tenha deixado aí nesses últimos anos para a
2: O Dorival, minha última pergunta é sobre, sobre Copa do Mundo, sobre o ano de 2018 no futebol. A gente falou tanto de propor o jogo, propor o jogo, e aí a gente viu o City ganhando o campeonato inglês, enfim, com, com sobras, mas aí vem a França com um modelo bem reativo na Copa do Mundo, a própria Bélgica, a Bélgica contra o Brasil, e, e na primeira fase era um time que ia melhor reagindo no contra-ataque, na velocidade, com campo para acelerar. Uh, o Atlético de Madrid ganhando uma Liga Europa, o Palmeiras também aqui no Brasil, é, claro, com um time com um elenco fantástico rodando, abordando bem a questão física. Você acha que o futebol, num sentido bem geral, bem amplo, está caminhando para esse modelo mais reativo de explorar, de ter campo para acelerar, de, de se defender melhor para atacar ou você acredita que a gente ainda vai ver equipes propondo, equipes jogando no campo do adversário, como o City como o Santos, como o, o próprio Flamengo e o São Paulo, seus últimos trabalhos
3: Olha, eu, eu, eu ainda acredito é, é, no futebol com posse é, entendo que tenha meios e meios de se ganhar Uh, respeito cada um deles mas eu, eu ainda acho que com pós de bola você, você vai ter uma chance muito maior de poder finalizar partidas e consequentemente o alcance de, de competições eu respeito todas as maneiras de todos os treinadores cada um encontra um jeito cada um tem uma forma cada um tem um conceito que ele desenvolva para que possa alcançar mas é, é, me dá prazer proporcionar esse tipo de situação a uma equipe. E, e eu sou muito sincero com você, é, enquanto, enquanto eu continuar acreditando nesse conceito que eu, que eu tenho na minha cabeça, é, eu só vou parar a hora que eu conseguir os resultados que eu quero E eu acredito que não esteja tão longe de 2015 para cá, foi um vice-campeonato da Copa do Brasil, um vice-campeonato com o Santos brasileiro, um vice-campeonato com o Flamengo brasileiro e um campeonato paulista, entre outros. Eu acho que nós estamos muito próximos aí de, 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 de um alcance, de um resultado ainda melhor, desde que tenhamos... É, 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 tudo aquilo que nós esperamos ver em uma equipe e principalmente o tempo para que esse trabalho mature eu sei que no Brasil é muito complicado mas eu acredito muito nesse conceito e, e sou sincero com você eu eu não vou mudar tão cedo em razão daquilo que eu esteja tentando buscar com as equipes que eu dirijo
1: Bom, acho que a gente está quase batendo uma hora já, infelizmente o papo tá bom, mas é, a gente vai terminar por aqui. Espero que todo mundo esteja ouvindo até o final, porque pô, foi um papo riquíssimo a gente. É, teve, falou de muita coisa. A gente iniciou falando das questões ofensivas. A gente terminou falando de copa, de tendência. Até a pergunta do Vini e do Ganso muito boa também. O Ganso chegando no Fluminense com muita expectativa. Acho que, primeiramente te agradecer do Olival pela pela participação, por ter dado um pouco do seu tempo aí pra gente, de ter. É, é, compartilhar um pouco do seu conhecimento Legal você até trazer um pouco das suas experiências Como jogador, depois como treinador Como um cara que, que busca se atualizar Muito obrigado mesmo Que você já logo logo já vai se inserir No mercado de novo E que consiga continuar trabalhando dessa forma Porque eu acho que o mais legal é Quando você acredita no, no modelo Você acredita na forma de jogar E a cada palavra sua isso fica muito claro pra gente Que você acredita na ideia Eu acho que isso é muito importante para um treinador ter uma convicção inicial, já é um belo caminho
3: a dar. Oh, Renato, eu, eu fico feliz. e Eu queria falar a, a, a você, ao Leonardo, ao Vinícius, não tinha nem necessidade disso, mas eu acho que também é importante é, que o público saiba que é, eu estou completando agora 15 anos como profissional em agosto. É, fiquei parado aí pelo menos dois anos e meio nesse nesse período todo, entre a saída de uma equipe para outra, é, e em nenhum momento da minha carreira nenhum momento da minha carreira eu tive a oportunidade de participar de um programa como esse então a gente percebe que alguma coisa está mudando no futebol e, e, e é esse tipo de debate que enriquece e que pode apresentar um pouco mais o conteúdo que nós temos como profissionais é, é, que vocês têm como profissionais na área de vocês é, para que possamos colocar o público um, um, uma nova situação. E não essa mesmice que a gente vê todos os dias. Me desculpem, mas é, eu acho que o, o público está tá farto é, de programa de entretenimento de futebol, onde as coisas estão virando piadas, e, e, e programas sem conteúdo, onde se discute o resultado e o treinador que vai sair na rodada seguinte. Então, eu, eu acho que é uma satisfação para um profissional poder participar de um momento como esse. E eu acho que é um testemunho, porque eu já tenho alguns anos de carreira e em nenhum momento eu participei de uma situação como essa, coisa que eu sempre cobrei de grandes profissionais que eu já estive, que eu já coloquei esse tipo de situação e que eu esperava que tomassem a iniciativa, que tivessem, é, de repente, é, que dessem um start num tipo de programa em que nós futebol o é, futebol, conceito é, ideias e não apenas aquilo que nós estamos vendo é, num erro numa quarta, num acerto num domingo de um treinador, de um jogador, enfim que é o que nós temos feito ao longo dos últimos 25 anos infelizmente, por isso que o futebol caminha como nós estamos caminhando um futebol feio de se ver, sem qualidades e onde as dificuldades elas são maiores a cada momento, a cada dia e as cobranças ainda mais por isso que é, é, nós precisamos de uma mudança e essa mudança começa muito pela participação de vocês que estão chegando agora no mercado mostrando um outro caminho para o público um abraço aí a todos
1: Muito obrigado Dorival, principalmente pela, pelas palavras, acho que esse é o caminho, essa é a proposta não só do Entre Linhas, mas do futuro que, que a gente está dentro da, da pasta de podcasts do, do futuro. É, é muito legal ter esse feedback e, e a gente fica muito feliz, obrigado Léo, acho que
2: missão cumprida né? É, missão cumprida, queria dar um abraço, agradecer o Dorival, um abraço a todo, ao, ao Léo, ao Lucas, É realmente é muito legal assim, para ouvir a gente que está há tanto tempo aí é, no mercado explicando, esse, explicando o jogo para o público e tem interesse. É, acho que é a boa notícia para o Dorival e para todo mundo aqui que está, é que tem bastante gente interessada, tem bastante gente cansada da mesmice e esse podcast só, é só mais um exemplo disso. Então, obrigado a todos que estão participando. E um obrigado especial ao Dorival, nosso, nosso grande convidado. Belíssimas palavras, Dorival. Obrigado, professor.
1: E obrigado também para o Vini, que acho que melhor maneira para estrear no Entre Linhas não existia. Valeu, Vino. Está um pouco triste hoje né que o Liverpool deu uma, uma, uma derrapada, mas valeu, velhão.
0: Pô, não. o livro deu mais escorregada mas, mas, mas estamos na liderança ainda, mas enfim cara, só agradecer a ti pelo convite pela oportunidade, e agradecer ao Dorival pelas palavras também, e ao mesmo tempo que ele disse que ele vê pouca iniciativa na imprensa, para se debater de forma séria, aqui é um espaço que a gente sempre se propõe a fazer isso, é muito legal quando a gente vê treinadores dispostos a, a virem até a imprensa, até veículos alternativos como o nosso conversar sobre futebol de maneira séria, porque a gente também vê muita resistência pelo lado dos treinadores também, muitas vezes a gente procura treinadores para falar uh, sobre futebol, a gente encontra uma certa resistência. Então, agradecer a ele pela sua oportunidade. Obrigado, um abraço.
1: E é isso, podcast entre linhas. Fica por aqui. É, sigam a gente nas redes sociais, tanto eu quanto o Léo, o Vini. É, sigam o YouTube, a página no YouTube do Futuro, do Twitter. É muito conteúdo, tem o curso, tem os outros podcasts. E é isso. até daqui 15 dias, galera. Valeu! Falou, valeu, falou!